0: Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren Inläsare Harald Leander Palma, 24 oktober Andrea vaknade mitt i en dröm där hon befann sig nära bergskanten nedanför Miramar. Vågorna slog mot de skarpa klipporna. En kropp låg och slogs sönder mot stenarna. Hon satte sig upp och lyssnade spänt, såg sig omkring i det dunkla rummet. Trots att fönsterluckorna var fördragna letade sig ett svagt ljus från en gatlampa in och skapade en ljusstråle på golvet. Den tunna strimman flöt ihop med ljuset från korridoren som kom in genom springan under dörren. Hon tittade på telefonen de gett på Miramar. Inga meddelanden eller missade samtal. Hon försökte somna om men tankarna snurrade kring mötet med Veraxorden. Var det enbart män? Förutom Bettino var det två medlemmar som utmärkt sig. Men hon kunde inte komma på vad som gjort att hon fastnat för dem. Kanske var det bara att de hade ställt flest frågor? Eller var det någon som hon träffat tidigare? Rösterna var på något sätt bekanta, men hon kunde inte identifiera vem de var när de pratade engelska. Klockan hade inte ringt ännu. Den visade bara på halv sex. Hon snurrade av och an i sängen och försökte somna om, steg upp, samlade ihop sina saker och gick ut ur rummet så tyst som möjligt. Ute på gatan kände hon den friska luften och fukten från havet som sökte sig in genom gränderna. Hon frös, knäppte den lila kappan och gick i rask takt från den gamla delen av staden åt nordost. Ljudet från rullväskan bröt tystnaden. Det var ensligt att vandra på Palmas gator i mörkret, planlöst i en ungefärlig riktning tillbaka mot Ixagon. Den nyfunna glädjen från igår var helt borta. Hon gick in på ett kvarterskafé som precis höll på att öppna, beställde en espresso och en panini och satte sig och tittade ut genom fönstret i väntan på att tiden skulle gå. Hon hade fortfarande inte kommit underfund med hur hon skulle ta sig tillbaka till Palma samma kväll. Tiden var dyrbar och hon behövde hyra en bil efter att ha träffat Ricardo för att kunna ta sig till och från Miramar. Tankarna gick till Corinne och hur det skulle kännas att träffa henne igen, nu när de inte var kollegor. Hon ville så gärna berätta för henne vad som hade hänt. Strax före åtta stod Andrea utanför Rixagon. Trafiken hade kommit igång och staden var på väg in i morgonrusningen. Bilarna köade redan in mot centrum på Carrer d'Arrago. Höstluften kändes mättad av avgaser. I spegelbilden såg hon ovårdad ut som försökte släta till kläderna. Hon gick fram till kvinnan i receptionen som inte gjorde en min av att känna igen henne. Innan hon hunnit presentera sig kom Ricardo in från gatan och nickade åt dem. Andrea följde efter honom in i mötesrummet. Ricardo öppnade en flaska vatten som stod på bordet och hällde upp i två glas. Giorgio vågade inte skicka filen över internet, inte ens krypterad. Han la över den på ett USB-minne som han budade hit. Vi jobbar med hög säkerhet här och vet också att det finns risk att vi är övervakade. Kuvertet ska komma till kontoret nu på morgonen. Han sköt över det ena glaset till Andrea. Vi ville förhandla ner summan för ersättning för att få tillbaka patentet. Vi är medvetna om hur mycket du har betalt från foxen Robertson, sa Ricardo. Oavsett om hon gav sig in i det här eller inte så var drivkraften inte pengarna i sig. Hon ville jobba för dem och dessutom gärna får klart för sig orsaken till att Federico hade fått sätta livet till. Jag riskerar att förlora arvordet från firman. Vad har ni för bud? frågade Andrea. Du får totalt 100 000 euro. Du får ingenting om du misslyckas. Vi kommer inte få så hög ersättning så det handlar helt enkelt om att vi inte har råd. Vill inte sälja det dyrt till Asien och därmed inte låta CERN få patenträttigheterna? Hellre CERN. Det är en angelägenhet mellan mig och Giorgio. Andrea funderade över om hon skulle förhandla för att få upp ersättningen men bestämde sig snabbt för att skynda på processen och komma vidare. Trots allt hade hon vad hon behövde. Att få något att jobba med om dagarna kändes meningsfullt och hade mer betydelse än pengar. Okej, okay. jag behöver en IP-adress som inte är spårbar om jag ska jobba med detta. Min förra arbetsgivare får inte förstå att jag är engagerad i fallet igen. Kan jag få arbeta här på kontoret? Det är bra att du har ett annat namn redan. Vi är experter på säkerhet här. Här är ditt avtal, sa Ricardo. Andrea kollade snabbt summorna, läste sida för sida och signerade varje papper innan hon satte sin namnteckning på sista raden. Ricardo la handen på hennes axel. Han höll kvar den, länge. Vi är verkligen tacksamma att du hjälper oss. Då är det bara filmen kvar. Den ska komma inom den närmaste timmen. Jag ska visa dig ditt nya kontor så kan du vänta där. Andrea följde honom genom kontorslandskapet som än så länge var tomt till en anslutande korridor. Rummet var litet. Det stod en stol, ett skrivbord och en dator med ett smutsigt tangentbord i grott. Andrea kände sig genast som hemma vid tanken på en plats att gå till för att arbeta. Hon tog av sig kappan som hon hängde över stolen och satte sig till rätta. Lösenordet ligger under tangentbordet, sa Ricardo. Kom och hämta mig när du har fått filmen, sa hon. Hon tittade på Ricardo med en önskan om att bli lämnad i fred. Han gick ut och stängde dörren. Hon vände sig mot datorn och tryckte igång den. Andrea letade efter restaurangen där hon skulle träffa Corinne. Den låg inte långt från lägenheten hon hyrde. Det var en av de bättre restaurangerna som var öppen även under vintersäsongen. Hon letade upp Miramar på nätet. Klostret låg i Valdemossa-området på vägen mot Deja. Det var en bilresa på nästan en timme dit. Hon hittade en hyrbilsfirma i närheten av Ixagon. Det knackade. Ricardo kom in i rummet och höll fram en orange påse. Filmen, sa han, och ställde sig bakom henne med händerna på stolsryggen. Andrea drog upp plasten och skakade ut ett USB-minne som hon stoppade in i datorn. På skärmen visades en liten ruta, en svartvit stillbild som Andrea kände igen. Federicos lägenhet. Hon klickade nervöst upprepade gånger för att sätta igång filmen. Den vita lägenhetsdörren stod på glänt och i nästa sekund såg hon sig själv skjuta upp den och stå i öppningen. Kameran måste ha varit monterad till vänster i taket i köket. Trots de otydliga anledsdragen upplevde hon hur minnet på en hundradels sekund kom tillbaka när hon såg vad som utspelade sig. Hon såg sig själv och hur Federico låg på golvet från en annan vinkel. Efter ett par sekunder gick hon längre in i lägenheten, tittade sig hastigt omkring och stannade till bara några decimeter framför Federicos huvud alldeles in vid blodpölen. Hon mindes inte själv att hon hade gått så nära. Försiktigt böjde hon sig ner mot huvudet. Med ett hastigt tryck vände hon sig om och gick ner för trappan utan att stänga efter sig. Klippet tog slut. Ricardo sa ingenting. Andrea klickade på rutan och såg förloppet en gång till. Det var över på några sekunder. Hon mådde illa. Avsky välde upp inom henne över vad som hänt. Bara några timmar innan hon varit där. Det är fruktansvärt att se. Fastställdes till vilken tid Federico dog, sa Andrea och kände hur torr hon var i munnen. Tre timmar innan du dök upp. Alltså tidigt på morgonen vid sju, sa Ricardo. Och den första sekvensen är mordet, frågade Andrea och förde pekaren över den andra rutan och klickade. Här finns ett klipp till från när han blir attackerad. Det ser ut som om han... Tar sig för magen. Men det är svårt att avgöra bakifrån. Det verkar gå snabbt, sa Ricardo med låg röst. Filmen visade hur personen som var relativt kort till växten jämfört med Federico kommer in i lägenheten, går ett par steg emot honom, hugger till innan han ramlar handlöst till golvet. Personen försvinner sedan ut ur bild till höger men kommer tillbaka igen inom kamerans räckvidd. Han måste fått kniven i magen direkt. Han låg i samma ställning som när jag fann honom som om hugget var dödande med en gång, sa Andrea. När personen lämnade lägenheten syntes bara ryggtavlan på personen som dragit kapuchongen över huvudet. Ingenting av håret eller huvudet kunde urskiljas bakifrån. Andrea vände bort blicken. Som du ser är det omöjligt att se vem det är. Han eller hon drar upp huvan på tröjan och det syns inte fler detaljer när man zoomar in i den svartvita bilden. Jag har sett den här sekvensen hundratals gånger, sa Ricardo lågmält. Varför gjorde Federico ingenting för att ta reda på vem som knackade, frågade Andrea och klickade för att se filmen igen. Det började bli varmt och instängt i det lilla rummet. Hon torkade bort svetten i pannan med handflatan, obekväm över att se sig själv i samband med en död kropp. De eh, kände kanske varandra? Bettino har inte kommit över att hans son mördades. Han var hos en kvinnlig bekant under natten och åkte till kontoret på morgonen. Det var jag som ringde till honom och berättade, sa Ricardo. Vad var vitsen med att sätta upp kameran, frågade Andrea. Ricardo tvekade lite innan han svarade. Vi ville bara skoja med honom. Han hade mycket tjejer som hälsade på. Vi kunde inte hålla räkningen på alla och tänkte överraska honom, skicka dit lite tjejkompisar och sätta ihop en film med alla som kom på besök under några dagar. Vilket sammanträffande att det var just den här veckan sa Andrea. Det var några dagar innan hans födelsedag. Vi tänkte överraska honom när vi firade nästa kväll. Du måste ha blivit förhörd av polisen. Både jag och Bettino. Och polisen? Har de sett filmen? Nej. Vi hade gjort detta utan att säga till Federico. Vi skulle kunna bli fällda för att vi hade monterat upp kameran och tagit rörliga bilder som vi sparat utan att han visste om det. Polisen skulle inte ha någon nytta av de här bilderna. Man ser ju ingenting. Vi hittade kroppen när vi kom till lägenheten för att montera ner kameran. Det var vi som ringde polisen. Vi var chockade. Jag är i alla fall tacksam att jag inte har hamnat i en italiensk mordutredning, suckade Andrea. Hon tog ut USB-minnet ur datorn, lade tillbaka det i påsen och stoppade ner det i handväskan. Där finns också ett foto på mig och Giorgio, sa Ricardo. Har ni kvar filmerna på de andra som var och hälsade på Federico under veckan? De fanns lagrade på ett litet chip i kameran som jag tror att Giorgio gjorde sig av med efter mordet. Det kändes inte värdigt på något sätt, sa Ricardo. "Syn. kanske finns det en skyldig där, sa Andrea och fortsatte igår. Blev jag av med min plånbok. Skulle ni kunna hjälpa mig att ordna en hyrbil över helgen? Jag måste iväg och behöver en bil. Tänkte jag skulle se mig om på ön innan jag börjar jobba, sa Andrea och knäppte igen handväskan. Körkort och lite kontanter är det enda jag har. Inget kreditkort. Jag följer med er. Det finns en firma runt hörnet, sa Ricardo och reste sig upp. När de kommit in genom dörren på biluthyrningen ringde chauffören från Miramar. Andrea ursäktade sig och gick ut på gatan för att svara. Mannen förklarade irriterat att han var tvungen att köra och hämta någon annan och att Andrea därför fick klara sig på egen hand till Deja med taxi eller buss. Mitt möte är redan klart. Jag tar bussen. Sen promenerar jag sista biten. Vi ses vid grinden klockan tre, sa hon, och återvände till Ricardo som höll på att skriva på papprerna Det var min son som ringde. Han hade varit ute och festat i New York för att fira att han vunnit ett svårt fall, sa Andrea ursäktande. Ingen fara, allt är klart. Fullt försäkrad. En svart Renault står parkerad på gatan, sa Ricardo, och räckte över nyckeln till Andrea. Jag släpper av dig vid kontoret. Vill du ha kontanter i ersättning? Frågade Andrea. Ricardo skrattade lite och sa med vänlig röst. Jag litar på dig. Vi ska ju jobba ihop. Behåll pengarna. Jag drar av hyran från ersättningen du får av oss. Njut av vår vackra ö, sa han. Andrea stannade till utanför Ixagons kontor och släppte av Ricardo. Så fort han försvunnit in i byggnaden öppnade hon handväskan och vände kuvertet upp och ner. USB-minnet och fotot av Riccardo och Giorgio på trappan till domen i Florens föll ur. Kanske var det Federico som stod bakom kameran. Riccardo var så lik, med håret bakåtkammat, slankare men lätt att känna igen. Hon tittade på namnet som stod skrivet på baksidan, Giorgio Vattini. Giorgio Vattini var lång, hade lockigt hår och bruna ögon och var tveklöst lik sin far, tänkte Andrea. Det var, som hon misstänkte, Antonio Vattini, före detta säkerhetschefen som hade fått använda deras säkerhetssystem i CERN genom sin son som varit med och skapat det. Nu ville han att CERN skulle få tillbaka rättigheterna mot betalning. Hon stoppade tillbaka fotot i påsen och strök med handen över hans namn som stod som avsändare på kurirpåsen. Någon timme senare parkerade Andrea bilen i vägkanten i skydd av några olivträd ett par hundra meter från grindarna till Miramar. Hon satt i skydd av ett buskaf och väntade på att chauffören skulle vara på väg ut. Klockan närmade sig tre. Hon var trött efter den långa dagen och funderade på hur hon i hemlighet skulle ta sig över staketet ut från området senare på kvällen. Om mindre än fyra timmar borde hon vara på väg tillbaka mot Palma. Damm gjorde upp från grusvägen när bilen kom körande från klostret. Andrea klev ut vid vägkanten och gick fram mot grindarna med väskan i handen. Det var samma man som kört henne in till stan. Grindarna öppnades sakta, mannen tutade otåligt. Andrea stod still och inväntade honom. Du får gå till fots ner till klostret, sa mannen när han hissat ner rutan. Han tog upp mobilen och skrek på spanska till personen i andra änden. Vi har bara en bil här just nu. Jag hinner inte köra dig dit ner för jag ska till flygplatsen. De väntar på dig, sa han, och drog iväg ut genom grinden som sakta stängdes. Andrea gick i rask takt för grusvägen med väskan släpandes efter sig i gruset. Hon hoppades att hundarna inte skulle möta henne när hon närmade sig Miramar. CERN, 24 oktober Luca körde tillbaka mot CERN i hög hastighet. Det var knappt en timme kvar tills han skulle träffa Meier, så han hade bråttom. Han längtade efter att ge sig av till Palma och diskutera fallet med Corinne och berätta allt som hänt de senaste dagarna. Trafiken var tät och dimman låg fortfarande som en grå filt över landskapet så han saktade ner farten. Ett litet flygplan flög på motsatta sidan av vägen i låg höjd och följde trafiken i motsatt riktning. Det var av samma typ som det han hade suttit i tidigare på morgonen, en Cessna. Det krävdes en erfaren pilot för att flyga med ett så litet plan till Rom, hade Antoine berättat. Hans tankar avbröts av telefonen. Det var Claudia. Hur är det? Han ångrade sig i samma sekund han uttalat orden. Det var ett onödigt hårt tonfall. Gårdagens samtal fanns outtalat kvar mellan dem. Hon svarade inte så han frågade Vad är det, Claudia? De ringde nyss från sjukhuset. De har fått en inställd operation. Jag har en tid redan på tisdag. Luka saktade ner farten. Så snabbt? Visst är det goda nyheter? Men kan du klara av helgen? Jag skulle komma hem till dig om jag bara kunde släppa allt. Varför kan du inte det? Hennes röst sprack upp mellan orden. Som delägare kommer jag kunna få ut mycket pengar. tusentals euro i utdelning varje år. Med start redan till årsskiftet. Då kan vi ta dig till den bästa läkaren i världen. Resa och uppleva saker tillsammans, allihop. Vi kan leva ett helt annat liv. Jag måste bara lösa fallet. Jag försöker komma hem senast söndag. Ordnar en ny biljett. Sofia är hos mig. Men hon ska på övernattningsfest. Det borde hon kanske ställa in. Han upprepade sig mer för att övertyga sig själv och la till Jag fixar en biljett hem till på söndag, sa Luka. Det får bli som det blir, sa Claudia. På måndag tar jag ledigt och är med dig. Jag skjutsar dig till sjukhuset, sa Luca. Sofia får gå på festen och ha kul. Jag berättar inte om operationen för henne nu, sa Claudia och lät väldigt långt borta. Vi kan berätta för henne när vi ses på söndag, sa Luca. Han såg Claudia framför sig med kepsen bak och fram, sittandes vid köksbordet i huset, ensam. Sjukdomen hade lämnat spår i de alla tre, spår som de inte var fullt medvetna om. Han skämdes över att han innerst inne inte hade lust att åka hem, utan ville vidare till Palma. Röda lyktor lyste upp framför honom, han höll på att köra in i en bil som hastigt bromsat in. Luca tutade åt bilen framför honom och skrek ilsket åt föraren, ökade farten och körde om. Se till att komma hem, sa hon och avslutade samtalet. Luka ökade farten igen och gjorde allt för att inte sakta ner på vägen tillbaka till Meira. När han svängde in till Sern och parkerade nära receptionen vid byggnad 33 ringde han upp Thomas och Sensi. Har du... Tid att ses en stund efter jobbet, frågade Luca. Gärna. Vad sägs om ett glas vin, italienskt såklart. Sen måste jag träffa mina föräldrar som är på besök i Genève. Vi ses i loungen på mitt hotell. Det är bara några kilometer från särn i Technoparc du Pays du Rex. Hotel Ibis saint Genis pouilly sa Luka. Det var några minuter kvar tills hans möte med Majer skulle börja. Han ringde upp Markus sekreterare. Kan du ordna en biljett till mig söndag eftermiddag från Genève till München? Jag kan försöka, men du har ju själv bokat biljetten tillbaka. Jag har inte dina uppgifter. Försök få tag på en biljett så jag är hemma på eftermiddagen. Genève-München. Måste du krångla till det? Kan du inte bara fixa det? Luka la på och skyndade in till receptionen och frågade efter Meier. En ny assistent mötte honom och tog med honom till samma korridor där Åke Torstenssons kontor låg. Tre dörrar längre ner. Doktor professor Meier stod på en skylt i borstat silver. Välkommen. Jag är ledsen att jag blev upptagen igår, sa Meier och visade Luka in genom dörren. Rummet var mindre än Torstenssons, men med utsikt över byggnaderna i CERN. Visningarna kommer igång strax. Jag kan se på tv-skärmarna vem som rör sig i besöksområdet. Inte så dumt för en säkerhetschef, som Majer, och satte sig igenom förtöljerna framför skärmarna. Skämt åsido. Vi har nu mera kameror som övervakar hela anläggningen dygnet runt, precis som i USA, där jag jobbade tidigare. Ni jobbar med Tomaso Sensi, frågade Luka. Han är chef över vår säkerhetsavdelning för området kring Atlas, sa Majer, och gick fram till fönstret och tittade ut över anläggningen. Förutom kameraövervakning inför han ett nytt säkerhetssystem med ögonskanner. Först i de delar som leder in till själva Atlastunneln på mitt initiativ. Där gick folk ut och in hur som helst när olyckan hände sa Majer och skakade på huvudet. Lokalen var än så länge tom på människor. Vi har så många besökare här varje år. Vi måste ha rutiner så att vi inte riskerar attentat, pekade Majer när några personer dök upp på skärmen iförda gula hjälmar. Har det varit problem? Säkerheten här ovan mark och utomhus behöver förstärkas. Min företrädare tog inte tillräckligt allvarligt på den saken. Hot förekommer, mer eller mindre seriösa. Vi hade ju elfelet som orsakade heliumläckan och stoppet här. Meier tog av sig glasögonen och tittade närmare på skärmen när ytterligare ett tiotal personer dök upp i bild. Menar du att det var en brist i säkerhetssystemet? Hot kan också komma inifrån. Jag talade med er företrädare Andrea Rucke om detta innan hon slutade. Kompetent kvinna. Torstensson sa att ni ersätter henne, sa Majer. Satte sig igen och fortsatte. Det pågår en internationell jakt på talanger för att anställa kompetenta forskare och personer med erfarenhet från den här typen av anläggningar. Det finns krafter som strävar efter att rekrytera duktiga forskare. Man använder pengar och andra maktmedel för att ha kontroll över intelligensen i världen. Ni kan bara tänka vad det kostar att rekrytera hit mig från USA, sa han och skrattade till. CERN behöver moderniseras och det handlar också om en ökad säkerhetsmedvetenhet kring vad det innebär att jobba i en anläggning av det här slaget. Hemsidan... Utställningen och känslan här känns något omodern, sa Luka. Det är inte pengar som fattas. Möjligen är det prioriteringarna i den öppna forskarmiljö som karaktäriserar CERN. Forskare ägnar sig inte åt sådant som för allmänheten skulle göra CERN mer attraktivt. CERN har varit igång i 50 år. Kanske har ni inte följt med riktigt i tiden, frågade Luka. Att ha rätt kompetens innebär kunskap, färdigheter och rätt beteende för att göra sitt jobb här i CERN. Han sträckte på sig och la en bok på bordet. CERN Competency Model CCM 2008 Vi har forskare här som verkligen behöver jobba med att utveckla sitt säkerhetsbeteende, sa Majer och suckade. Och resultatet, när blir det klart? Frågade Luka. Vi ska jobba igenom detta materialet på alla våra avdelningar. Det är flera tusen personer så det lär ta ett par år. Han räckte över boken till Luka. Jag är medveten om att problemet är akut. Det är extra olyckligt för vårt rykte att anläggningen står stilla så långa perioder i sträck. Luka tyckte att Meier var väl frispråkig för att vara ansvarig för säkerheten och kommenterade inte vad han sa. Istället bläddrade han lite i boken. ESS rekryterar forskartalanger till Lund i Sverige. Även om inriktningen inte är densamma som här förlorar vi kompetens. Sverige är ett populärt land att bo i och det skulle kunna betyda att vi tappar ledningen ur ett vetenskapligt perspektiv. USA är också på hugget. De vill också hitta Higgs-partikeln till varje pris. Värsta scenariot är att CERN urvattnas på kompetens, finansiering minskar och anläggningen läggs ner i förtid. Meier satte sig ner igen och tog av sina glasögon. Han putsade dem omsorgsfullt med en nästuk han hade i kavajfickan. Jag är här för att få er signatur egenskap av säkerhetschef så att jag är godkänd att ta ansvaret för tvisten vad gäller patenträttigheterna sa Luca och la fram papprarna på det lilla bordet mellan fåtöljerna. Han tog fram sin penna och lade den ovanpå mappen. Meier började ögna igenom papprarna. Er företrädare Antonio Vattini han dog hastigt. Vad hände? frågade Luca. Jag ska vara ärlig, sa Majer, la ner papperna. Antonio Vattini hade bara en tillförordnad tjänst som säkerhetschef. Han visste om att jag var mer meriterad och hindrade mig från att söka tjänsten. Hur han hade fått den förstår jag inte. Det handlade nog om hans relation till Torstensson. Vi hade annars ett gott samarbete, men han gjorde ett misstag. Luca väntade på att han skulle utveckla sitt resonemang medan han tittade på skärmen som visade ingången. Vatini lät bli att kontakta ombudsmannen för att få konkreta råd kring hur han skulle hantera säkerheten. Istället sopade han problemen under mattan. Vilket av alla problemen? Luca kunde inte låta bli att låta sarkastisk. Det elektriska felet som uppstod den 19 september. Nio dagar efter att vi kört igång tunneln då stora mängder helium läckte ut. Människor kunde ha dött av explosionen som var extremt kraftig. Det kunde sluta till en katastrof. Ingen här hade tänkt på effekterna av helium. Det var minus 40 grader i tunneln efter läckan. Vi försökte tysta ner det. – Pressuppbådet blev enormt, bara några veckor efter att vi skickat vår första protonstråle i tunneln. – Men av fel anledning. – Meier skakade på huvudet. – Vatinie äventyrade dessutom vårt rykte när han gick ut i pressen och uttalade sig om olyckshändelsen och samtidigt svarade så dumt på frågan om riskerna för uppkomsten av svarta hål. – Tror du heliumläckan är ett attentat? frågade Luca kort. Vatini blev stressad av allt det här. Dessutom besviken för att han inte skulle få behålla tjänsten efter årsskiftet. Han dog sen plötsligt. I en hjärtattack. Dödsfallet hände så tätt in på olyckan bara några dagar efteråt, sa Maja och hedrade sig. Missförstå mig inte. Jag beklagar att han dog. Men hur dog Vatini? frågade Luka. Han fick hjärtattack. I bastun. På sportanläggningen i CERN. Tänk hur snabbt livet tar slut. Utan förvarning. En helt vanlig dag efter en badmintonmatch, sa Meyer. Vem hittade honom? Personalen fann honom död på morgonen. Bastun hade någon automatisk timerfunktion som slogs av vid midnatt. Han hade väl fått hjärtattack i den höga värmen innan dess. Vem var den sista som såg honom i livet? Thorstenson. de hade spelat badminton, men han hade åkt hem efter matchen medan Vatini stannade kvar. Jag hörde att det fanns tecken på att han försökte ta sig ut därifrån. Det pratades om fingeravtryck på glasrutan i bastun. Jag känner inte till detaljerna. Det är bara spekulationer. Meier tog pennan i vänster hand och synade den vita symbolen på korken innan han skruvade av den. Har ni varit i Rom? Frågade Luca och försökte låta sig neutral som möjligt. Ja, men det ledde ingen vart. Vi får bara ett blankt nej för att få använda den patenterade mjukvaran i kombination med vårt förslutningssystem. Vem som ligger bakom köpet förstår jag inte. Det är beklagligt. Vi har verkligen inte råd tidsmässigt att börja om från början med tekniken. Hela anläggningen har gått i stå. Och under tiden får vi skylla på alla möjliga tekniska orsaker för att förklara förseningarna, sa Mayer med en suck och gick fram till en av skärmarna. Har Torstensson anledning att besöka patentkontoret i Rom? Nej, varför skulle han det? Efter Vatinis bortgång ansvarar jag och inte Torstensson för patenten som hör ihop med Serns säkerhetsaspekter, sa Mayer och blinkade till Luca samtidigt som han skrev på pappret. Och ni var inte i Rom dagen, sa Luka så vänligt han kunde när han passerade Majer på vägen ut. Nej, det var flera veckor sedan jag var där. Vänta så följer min sekreterare er till receptionen, sa han och lämnade över avtalet och pennan till Luka. Broderskap. Berättelsen om patentjuristen i München av Annika Ahlgren. Läsare Harald Leander